0: Vi saluto cordialmente in occasione del terzo incontro del ciclo Profili Protestanti organizzato dal Centro Culturale Valdese di Genova in collaborazione con Palazzo Ducale che nuovamente nella splendida cornice della Sala del Maggior Consiglio ci ospita e ovviamente ci ospita anche attraverso i propri canali telematici, dandoci lo spazio per condividere questo appuntamento. Dopo aver affrontato la vita e l'opera di un teologo, Filippo Melantone, e di uno studioso di diritto con forti interessi sociologici, ma potremmo dire anche filosofici e teologici, cioè Jacques Ellul, Rivolgiamo oggi lo sguardo alla figura di un musicista, appunto Felix Mendelssohn. Chi abbia già visitato delle chiese protestanti ricorderà che il carattere particolarmente essenziale, sobrio, addirittura spoglio dell'architettura è solitamente e solamente interrotto in molti casi da un elemento che rimanda proprio alla musica, cioè l'organo. La musica entra a far parte dell'anima del protestantesimo fino dagli inizi, potremmo dire. C'è un testo, un componimento poetico del 1538 noto proprio come Frau musica, in cui Martin Lutero dirà di ogni terrena allegrezza nessuna può avere più finezza di quella che offro col mio cantar e del mio dolce suonar. Ecco allora la musica come elemento non già accessorio ma anzi fondamentale per Cantare la fede ma anche la vita, la musica come tessuto attraverso il quale possono emergere alcuni caratteri importanti anche e proprio del protestantesimo. Ci guida nella nostra esplorazione odierna della figura e dell'opera di Felix Mendelssohn il maestro Nicola Sfredda al quale do il benvenuto, docente titolare di accompagnamento pianistico e di pratica del repertorio vocale, nonché incaricato di pedagogia musicale presso il Conservatorio Statale di Musica di Mantova. E autore di varie pubblicazioni, in particolare ricordo un volume edito dall'editrice Claudiana nel 2010, La Musica nelle Chiese della Riforma, appunto, e poi un volume del 2019, Elementi di didattica e pedagogia musicale. A lui mi rivolgo subito per chiedergli di offrirci qualche cenno sulla vita di questo musicista protestante nato però, e cosa nota ma lo ripetiamo, in una famiglia con radici ebraiche. A te la parola Nicola e grazie.
1: Buongiorno a tutte e tutti. Ringrazio per l'invito il Palazzo Ducale di Genova, il Centro Culturale Valdese e in particolare il pastore William Jourdain. Felix Mendelssohn era appunto di famiglia ebrea. Il nonno Moses Mendelssohn era un filosofo ed era stato un importante esponente della corrente ebraica dell'illuminismo. Invece il padre di Felix, Abraham, era un ricco banchiere. Felix nacque ad Amburgo il 3 febbraio 1809, la famiglia si trasferì eh, nel, nel, poco dopo a Berlino, dove Felix intraprese giovanissimo gli studi musicali con importanti maestri e, e in seguito coltivò la sua formazione anche in altri ambiti, ad esempio seguendo le lezioni filosofiche di Hegel all'Università di Berlino. All'età di dieci anni ebbe già con- occasione di incontrare eh, il grande Goethe, che all'epoca era anziano. E a 15 aveva già composto la sua prima sinfonia in Do minore, mentre a 17 compose il suo primo capolavoro, Overture per Il Sogno di una notte di mezz'estate, di Shakespeare. E negli anni seguenti intraprese numerosi viaggi sia nel nord Europa, in particolare in, in Inghilterra e in Scozia e sia però anche verso sud, in Svizzera e poi anche in Italia, dove soggiornò in particolare a Firenze e a Roma. Il clima mediterraneo, il fascino della classicità, lo spirito della danza meridionale, sono presenti in numerose sue opere, ad esempio nella celebre eh, Sinfonia italiana. Fu attivo come pianista, direttore d'orchestra, organizzatore di eventi, e nel 1829 realizzò, pensate aveva appena vent'anni, una impresa importante, l'esecuzione a Berlino, presso la Zing Academy, della Passione secondo Matteo di Bach, per la prima volta dopo la morte dell'autore, che era avvenuta circa 80 anni prima. Questo evento significò l'inizio di una ripresa di interesse per il grande compositore barocco, che era stato un po' dimenticato negli ultimi decenni, causa di un cambiamento, diciamo, del gusto musicale, benché fosse stato studiato con grande attenzione dai maggiori compositori, Haydn, Mozart, Beethoven, con questa iniziativa di Mendelssohn perciò la musica di Bach tornò definitivamente al centro della programmazione artistica delle società dei concerti, in particolare in Germania e nel Nord Europa. Mendelssohn fu eh, direttore dell'orchestra del Gewandhaus di Lipsia e fu fondatore del conservatorio nella stessa città nel 1843 Ma purtroppo la sua in- attività instancabile fu interrotta dalla morte precoce Avvenuta per un ictus il 4 novembre 1847 a soli 38 anni A pochi mesi dalla morte della diletta sorella maggiore Fanny Anch'essa pianista, anche la pianista e compositrice Pur essendo stato un uomo di grande successo, ammirato anche dai suoi colleghi più severi, come ad esempio Robert Schumann, la ricezione della sua opera fu condizionata forse dal fatto che già nella prima metà dell'Ottocento, in Germania, e non solo in Germania purtroppo, gli ebrei erano discriminati e ghettizzati già in alcune città, come ad esempio ad Amburgo, la città dove Mendelssohn era nato. E questa opinione riduttiva è passata un po' nel corso dei decenni, mediante compositori e musicologi anche, ed è giunta fino alla metà del Novecento. Ma, nonostante, egli è considerato uno dei compositori più importanti del romanticismo tedesco, con un'opera molto ricca che comprende musica da pianoforte, da camera, leader per canto e pianoforte, cinque sinfonie e altre composizioni per orchestra, il famoso delizioso concerto per violino e quelli per pianoforte e orchestra, poi moltissima musica corale, sacra e profana, nonché i due grandi oratori cui eh, accenneremo più avanti nel corso della nostra conversazione.
0: Ecco, eh, grazie Nicola per questo questo schizzo. Eh, Vorrei effettivamente rimanere ancora per qualche istante proprio sul tema dell'opera musicale di Mendelssohn appunto tu hai già accennato a questi giudizi non sempre lusinghieri che sono stati rivolti a quest'uomo che appunto in soli 38 anni di vita è riuscito comunque a proporre una produzione decisamente maestosa a tratti davvero incredibile ma in che modo si può descrivere diciamo così l'inserimento della musica di Mendelssohn nel quadro più ampio della produzione musicale dell'Ottocento, forse in particolare in relazione, come tu già accennavi, al romanticismo tedesco?
1: Sì, eh, posso dire che c'è una sorta di luogo comune della critica musicale, per cui viene spesso ripetuto da molti che lo stile di Mendelssohn fosse uno stile più classico rispetto al contesto della sua epoca. In realtà, invece, io ritengo che la sua opera si inserisca assolutamente a pieno titolo nel romanticismo musicale tedesco, come del resto attestato inequivocabilmente proprio da, dal suo celebre rappresentante Robert Schumann, che è appunto già nominato. Il romanticismo fu l'affermazione di un, di un soggettivismo nel quale l'espressione del sentimento non significava più semplicemente il mondo degli affetti emotivi, ma assunse una dimensione più profonda nell'ambito di una concezione metafisica nella quale il sentimento divenne strumento di lettura del mondo, al di là dei limiti della ragione e nell'anelito al superamento dei confini dell'esistenza individuale. Ecco dunque rappresentati anche nell'opera di Mendelssohn i temi più sensibili eh, alla cultura artistica dell'epoca, Innanzitutto un nuovo concetto di natura, vissuta come specchio dell'anima, per cui ad esempio la primavera diventa metafora della giovinezza, della letizia, dell'amore, mentre l'autunno e poi l'inverno rappresentano la caducità della vita e la malinconia. La ricerca del superamento dei limiti dell'io e dell'esistenza porta ad una nuova esperienza del viaggio, del sogno fantastico, del fiavesco, e anche dell'orrido, in certi casi, e poi soprattutto dell'arte e della musica stessa. La tipica sensucht romantica, questa parola intraducibile tedesca che possiamo rendere come eh, l'idea di una nostalgia di qualcosa che spesso è inesprimibile a parole. E infatti una delle tematiche centrali della poetica romantica fu senza dubbio proprio Rapporto tra musica e parola. Molti romantici, a partire da Wackenroder, Tick, Novalis, Madame de Stael, ritenero che l'indefinitezza della musica andasse oltre la definizione semantica delle parole e permettesse dunque di cogliere verità più profonde e misteriose. Abbiamo una testimonianza dello stesso Mendelssohn che scrisse la gente sovente si lagna che la musica sia troppo ambigua, mentre tutti capiscono le parole. Secondo me, dice Mendelssohn, è esattamente il contrario. Le stesse parole non significano mai la stessa cosa per individui diversi. Esse pure mi sembrano così ambigue, così vaghe, così facilmente soggette a fraintendimenti rispetto alla musica genuina che riempie l'anima con migliaia di cose meglio della parola. Dunque, la musica, secondo Mendelssohn, avrebbe addirittura una definitezza maggiore delle parole, anche se su un altro piano. Ed è interessante notare come analoghe riflessioni fossero state già esposte con altrettanta forza e lucidità da Sant'Agostino, cioè molti molti secoli prima, forse non è un caso che esse ritornino in un clima culturale che è legato alla riforma, soprattutto nella sua declinazione tedesca e luterana e quindi, evidentemente, memore anche della sua antica matrice agostiniana. In ogni caso, tutti i compositori romantici furono attratti anche dall'incontro di musica e parola. Non solo la musica ha, secondo i romantici, questa autonomia semantica che ho cercato di descrivere, ma può anche incontrare il testo letterario fornendo ad esso qualcosa di ben più profondo di una semplice risonanza. La musica, i romantici, coglie i significati più profondi della parola poetica, li approfondisce, li sviluppa, li chiarisce con il proprio autonomo linguaggio. E da ciò nasce la grande musica vocale da camera romantica, in particolare il genere del lead tedesco, così come la grande opera lirica, nel teatro musicale, e anche la musica di ispirazione biblica trovò una grande stagione artistica nel periodo romantico, sia nelle forme liturgiche della tradizione, in lingua latina, oppure anche nelle lingue nazionali, sia però anche con originali accostamenti ai testi biblici intesi o come spunti di narrazione, appunto, nei grandi oratori, oppure come suggestivi luoghi di, di poesia spirituale come ad esempio nel caso dell'incontro della musica con lo straordinario libro dei Salmi.
0: Ecco, eh, diciamo, dire musica e parola evoca subito un'idea sicuramente centrale nell'orizzonte della fede protestante ed è proprio a questo che vorrei ora rivolgere lo sguardo appunto abbiamo detto che Mendelssohn fu protestante appunto già eh, i genitori si eh, convertirono se così possiamo dire Felix Mendelssohn fu però non soltanto diciamo un protestante nominale ma un credente consapevole e convinto della propria fede. Ecco, vorrei domandarti se e come questa dimensione emerge attraverso, diciamo così, quelle parole molto particolari che la musica, e soltanto la musica, è capace di lasciare affiorare proprio con le sue note.
1: Sì, eh, infatti appunto il padre di Mendelssohn eh, aveva aderito alla fede cristiana, diciamo possiamo forse immaginare anche per motivi di opportunità sociale, perché appunto, come dicevamo già all'epoca in Germania, eh, era diffuso un pregiudizio anti-ebraico. E perciò Felix fu battezzato nella Chiesa Luterana all'età di sette anni. Tuttavia, come eh, hai sottolineato, il musicista visse questa appartenenza di fede cristiana con autentica convinzione. È interessante ricordare anche il legame con la tradizione riformata, in particolare mh, a causa del suo matrimonio con eh, Cécile Jean Renaud, che era figlia di un pastore Ugonotto. Infatti il matrimonio fu celebrato in una chiesa riformata a Francoforte dal pastore eh, Paul Joseph Appiat, che è, è, è esponente di una celebre famiglia di pastori e filantropi, tra l'altro legati anche a, a, alla storia dell'origine della Croce Rossa, e Quindi eh, questa produzione religiosa anche diciamo, di Mendelssohn Esprime questa volontà di testimonianza Che è radicata nella parola biblica E preciso subito Non vuole essere musica sacra in senso liturgico Ma piuttosto potremmo definirla musica spirituale Geistliche Musik in tedesco Cioè musica che aiuta la riflessione del credente E lo sostiene nel suo cammino di fede Perciò troviamo nel suo catalogo numerosi salmi, moltissimi salmi, poi inni, mottetti e poi appunto i due grandi oratori, il primo dedicato alla figura dell'Apostolo Paolo, il secondo al profeta Elia. Poi Mendelssohn aveva già cominciato a lavorare a un terzo oratorio che si sarebbe intitolato Christus, di cui rimangono alcuni pezzi, ma eh, che poi fu interrotto dalla morte improvvisa, precoce coce dell'autore. Inoltre la sua fede è testimoniata anche addirittura in due sinfonie di cui magari parleremo più avanti e, e poi naturalmente in alcune opere per organo, ad esempio nella sesta sonata che è costruita su partite diverse, questa parola partita eh, nell'antica prassi bar- già barocca era, significava variazioni, eh, sul corale luterano unser in, in Reich, ossia il padre nostro. Tra l'altro la popolarità di Mendelssohn in ambiente protestante anche in Italia è attestata dall'utilizzo di un suo pezzo che in realtà era un pezzo per pianoforte, una romanza senza parole, che divenne però già da da più di cento anni è divenuto un inno di confessione di peccato ispirato alla parabola del del figlio del prodigo, ossia del padre misericordioso. E lo troviamo infatti negli ennari evangelici anche in Italia eh, già dall'inizio del Novecento, con eh, il testo mi leverò e andrò dal padre mio. Poi un altro inno molto famoso è cantato per il Natale, si tratta del celebre Hark's Herald Angel Sing, che è un testo in inglese e risale a Charles Wesley. La caratterizzazione protestante della musica di Mendelssohn si può riassumere in alcuni aspetti evidenti. Innanzitutto l'uso prevalente della lingua tedesca e del testo biblico. Che eh, appunto generalmente è ripreso dalla classica traduzione di Lutero. Inoltre eh, il legame è stretto con la tradizione musicale luterana, nata innanzitutto con l'opera stessa del Riformatore, che ricordiamo non era solo teologo, ma era anche poeta e musico. Martin Lutero, appunto. E questa tradizione poi era proseguita per almeno altri cento anni, fino alla metà del Seicento, con una ricchissima produzione e poi si era stabilizzata con i capolavori dei più grandi maestri, tra i quali ovviamente giganteggia la figura di Johann Sebastian Bach. La citata esecuzione della Passione secondo Matteo di Bach, da parte del giovane Mendelssohn, rappresenta quindi un vero e proprio manifesto artistico e spirituale. Egli infatti ripensa e ripropone le forme musicali di questo sommo modello adattandole alla nuova sensibilità romantica, di cui ho illustrato brevemente alcuni temi, e che ovviamente si traduce poi in scelte nuove di carattere musicale, cioè non si tratta di una semplice ripetizione dell'arte barocca di un un compositore vissuto un secolo prima. La melodia, l'armonia, la strumentazione assumono quindi caratteri nuovi e inediti nelle composizioni di, di Mendelssohn però in queste composizioni si inseriscono elementi tipici del linguaggio bacchiano. Innanzitutto il recitativo, cioè quella forma musicale che più di ogni altra aderisce proprio alla parola poetica e porta avanti di solito la narrazione. Poi i grandi cori polifonici e a suggello di questa appartenenza ad una tradizione ben individuata, anche se appunto rinnovata negli strumenti espressivi, L'uso del corale antico, il corale, questa forma di preghiera in musica tipicamente luterana, nata praticamente con gli inari pubblicati da Lutero stesso durante la sua vita. E questa forma musicale costituisce il segno di una riconoscibilità della comunità di fede riunita in preghiera.
0: Ecco, restiamo ancora un attimo proprio su questo rapporto Porto, con la tradizione della riforma in particolare potremmo dire la tradizione della riforma luterana ma come abbiamo visto nella stessa biografia di Mendelssohn si intrecciano anche eh, tradizioni diverse rispetto a quella tipicamente luterana per ragioni in quel caso di ordine familiare come è stato ricordato prima ecco uno dei brani sicuramente più conosciuti di Mendelssohn è la sinfonia della riforma scritta in occasione del terzo centenario della confessione di Augusta, uno scritto prodotto nel 1530 e appunto ricordato anche attraverso questa celebrazione musicale nel 1830. Ecco, quando si ascolta questo brano si ha veramente l'impressione di una oserei dire grandiosa celebrazione della riforma e forse anche un pochettino di una sorta di autocelebrazione, e forse proprio per questo motivo alcuni studiosi anche su questo ti chiedo eh, di dire se è corretto hanno detto che lo stesso Mendelssohn non amava particolarmente questo componimento eppure Devo dire, non posso nascondere che ascoltare la Sinfonia numero 5 è sempre e comunque un grandissimo piacere. Ecco, allora ti domando, in, il musicista e il credente protestante. Come, come si pongono di fronte a questo brano?
1: Beh, eh, appunto, innanzitutto, essendo stata composta nel 1830, come dicevi, eh, anche questa è un'opera molto giovanile, perché eh, il compositore aveva 21 anni, quindi essere che poi negli anni seguenti, maturando, sviluppando naturalmente la sua arte, abbia preso un po' le distanze dalle sue opere giovanili, ma ciò non toglie che si tratta di una composizione in cui il suo genio è già pienamente in evidenza. Si tratta di una sinfonia esclusivamente strumentale, ecco. in questo caso quindi è coerente con quell'aspetto del romanticismo che abbiamo evidenziato, cioè l'idea che la musica possa esprimere al di là delle parole, e non abbia quindi, in certi casi, la necessità di incontrare la definizione precisa del linguaggio verbale. E quindi eh, la sinfonia muove da un contesto di autonomia formale, cioè l'autonomia della forma musicale. Però fin dall'introduzione del primo movimento, le sinfonie di solito eh, sono articolate in una successione di quattro movimenti, Fin dall'introduzione iniziale sembra presagire l'affermazione di, di, di alti principi, anche se non esplicitati. I primi tre movimenti della sinfonia sembrano quasi eh, voler rappresentare in vario modo la condizione umana, l'impeto romantico, la serenità di una danza alla tedesca, il ripiegamento lirico, vari aspetti insomma, della condizione umana. Poi, a sorpresa, Sulla conclusione del terzo movimento, l'inizio del quarto, introduce un assolo di flauto nel quale eh, si si, si ascolta un tema che gli ascoltatori tedeschi, anche eh, all'epoca, conoscevano già molto molto bene, cioè estremamente familiare, e che quindi non aveva bisogno di parole per essere pienamente compreso. Questa è una cosa importante, cioè la comprensione implicita già eh, derivata dall'esperienza vissuta. Si tratta del celebre inno, di Lutero, Ein e ist unser Gott, ossia una forte rocca è il nostro dio, che è il più celebre fra tutti gli inni di Lutero, tanto celebre da essere diventato quasi una sorta di simbolo musicale della, della riforma. Su questo tema, esposto come dicevo da, da, da flauto solo e poi progressivamente arricchito con l'entrata di tutti gli strumenti, una sorta di crescendo emotivo, Viene poi costruito il quarto movimento della sinfonia, il finale, che alterna delle fanfare appunto di carattere esplicitamente celebrativo con eh, le complesse polifonie che invece sono di Bachiana memoria e quindi c'è questo collegamento, come dicevo prima, con la tradizione barocca, eh, in particolare, della musica luterana. Adesso allora vi vorrei fare ascoltare questo tema della sinfonia di Mendelssohn che ho eh, realizzato io al pianoforte e dopo questo ascolto vorrei eh, accennarvi però ad un'altra sinfonia di Mendelssohn nella quale anche eh, troviamo eh, esplicitata questo questo desiderio di legame alla tradizione e e, e quindi di testimonianza della fede. Quindi eh, chiederei di avviare la traccia 1 che appunto ha questo tema Einfesteburg della Sinfonia della Rif- Comunque appunto, eh, proseguire con... Eh, vuol dirvi che dieci anni dopo, cioè nel 1840, il compositore tornò a una nuova realizzazione sinfonica, una nuova sinfonia, ancora di carattere celebrativo, se vogliamo, ma senza dubbio più matura e meditata. E si tratta della sinfonia Lobgesang, ossia canto di lode. In questo caso l'occasione celebrativa è il quattrocentesimo anniversario dell'invenzione della stampa nella prefazione a questa nuova sinfonia Mendelssohn citò la famosa frase di Lutero tutte le arti e specialmente la musica vorrei vedere al servizio di colui che le ha donate e create e contrariamente alla sinfonia della riforma quella che abbiamo ascoltato prima ehm, questa nuova sinfonia preferisce ricondurre a un incontro espressivo tra la musica e la parola poetica, quindi è l'altro aspetto del romanticismo, cioè l'incontro tra musica e parola, e c'era un modello precedente molto importante, cioè la nona sinfonia di Beethoven, che aveva musicato nel quarto movimento la celebre ode Andy Freud alla gioia di Schiller. Così, anche nella Sinfonia Lobgesang di Mendelssohn, dopo i primi tre movimenti che nuovamente ci sembrano voler riassumere in qualche modo i principali tratti della condizione umana, gli slanci, i ripiegamenti, i momenti di sconforto e di nostalgia, ecco che nel quarto movimento, suddiviso in varie sezioni, è come una una grandiosa cantata, viene introdotta la voce umana che canta una serie di testi, tutti biblici che sembrano quindi voler rispondere a quanto ho descritto in precedenza. Ad esempio, proviamo il testo di Romani 13: «La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce». Poi troviamo la citazione di un corale antico, Non danket alle got», cioè eh, appunto eh, «Ringraziamo il Signore», e, eh, che è una melodia di Johann Kruger, compositore del Seicento, che ha prodotto moltissimi inni per la chiesa luterana. E in questo caso viene riportato anche proprio il testo del, del corale antico, che è un inno di lode e di ringraziamento. Io vorrei farvi ascoltare un eh, pezzo da, di questa sinfonia Lob anche in questo caso è una trascrizione Per pianoforte però si sentono anche le voci, perché è eh, un'esecuzione che abbiamo realizzato con due bravissime cantanti eh, nel 2014 nella Chiesa Valdese di Milano e eh, si tratta di un duetto quindi che eh, utilizza le parole del Salmo 40 «Ho pazientemente aspettato l'Eterno ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido». Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia. In questo caso eh, il canto è un canto intimo, è un canto che potremmo ricondurre alla tradizione del lead, di cui anche accennavo prima, cioè questo grande genere musicale, originariamente per canto e pianoforte, dove appunto eh, la, la musica dei grandi compositori incontra la grande poesia di tutti i maggiori poeti L'epoca. E, e quindi la, anche la versione con pianoforte eh, rende molto bene l'idea di questo carattere intimo e liristico. Perciò eh, chiedo: eh, se possiamo ascoltare la traccia numero 2 Ich Aret des Hern.
0: Uniamo anche il nostro applauso alle esecuzioni, molto belle, ma molto bello anche soprattutto il fatto di poterli ascoltare accompagnati dalle tue parole introduttive. Ecco, a questo proposito ti chiederei anche se puoi, ne hai già accennato prima, dirci qualcosa di più rispetto ai due oratori completi di Mendelssohn, appunto uno dedicato ad un protagonista del Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo, appunto Paulus, il nome di questo oratorio, e il secondo dedicato alla figura del profeta Elia.
1: Sì, eh, naturalmente mi fa piacere che ci sia anche appunto qualche momento di ascolto, perché parlando di un compositore è bello insomma poter avere qualche piccolo riferimento appunto a, a, all'ascolto della sua musica. Parliamo allora un attimo di questi due grandi oratori. E con questo termine oratorio si intende di solito una forma musicale che svolge una narrazione con vari personaggi, ma non prevede un allestimento scenico. Quasi sempre è così. Per cui l'esecuzione avviene in forma di concerto. Esempi più famosi, dopo quelli celebri del Seicento italiano, ad esempio di Giacomo Carissimi, sono naturalmente gli oratori di Handel, di ispirazione biblica, che spesso sono riferiti a figure dell'Antico Testamento, e poi, nel suo titolo più celebrato, al Messia. E anche le passioni di Bach possono essere in qualche modo ricondotte al modello formale dell'oratorio. In ogni caso, la forza rappresentativa della musica di questi grandi compositori suggerisce, evoca, anche la rappresentazione scenica, in certo senso in qualche modo possiamo dire la sostituisce, ma possiamo facilmente immaginarla e, e questa appunto è, ci riporta diciamo a questa riflessione che abbiamo cercato di eh, accennare riguardo appunto il rapporto eh, tra i vari, le varie componenti insomma del, del linguaggio artistico e della sua ricezione. Mendelssohn capì che la sua testimonianza di fede avrebbe potuto felicemente tradursi quindi anche in questa antica forma musicale e certamente tenne presenti i modelli di Bach e di Handel ripensandoli però ovviamente nell'ambito della sua poetica romantica e di ciò che si rappresenta in termini di linguaggio musicale come abbiamo spiegato. Non è un caso che questi suoi lavori abbiano avuto un grande successo non solo in Germania ma anche in Inghilterra che, come sappiamo era stata anche la patria di elezione di Hendel, che era di origine sassone. Invece posso anche con un po' di rammarico dire che in Italia sono molto poco conosciute queste grandi opere di Mendelssohn. E allora, appunto, abbiamo il nostro compositore che realizza innanzitutto un grande progetto dedicato all'Apostolo Paolo, che ha realizzato nel corso di quattro anni, tra il 1832 e il 1936, poi è stato eseguito per la prima volta a Düsseldorf e eh, nello stesso anno, 1836, anche a Liverpool, in lingua inglese, quindi aveva già predisposto l'esecuzione, sia in tedesco che in inglese. Il testo fu approntato in collaborazione con un pastore, Julius Schubring, che ovviamente si attenne in modo molto fedele alla fonte biblica. E quindi l'oratorio comprende vari episodi della vita dell'apostolo, l'iniziale persecuzione, di Saulo contro i cristiani, culminata nel martirio di Stefano, poi la conversione, la predicazione condotta nei suoi numerosi viaggi in compagnia di Barnaba, fino all'accenno ad un suo personale martirio, così come è prospettato dalle parole della seconda lettera a Timoteo, quando dice «io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita», ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. È un accenno, praticamente un'ipotesi, come del resto eh, possiamo eh, tuttora ricostruire. Credo, mh, magari eh, William mi, mi corregge se sbaglio, ma insomma non abbiamo fonti certe che attestino un martirio di, di Paolo, però no, è, è soltanto un accenno che fa riferimento soprattutto a questo versetto delle, dell'Epistola a Timoteo. Quindi la musica è romantica, però con riferimenti forti e chiaramente riconoscibili alla tradizione musicale luterana e eh, questo legame è nuovamente affermato in modo esplicito mediante la citazione di corali antichi, che erano ben noti e fedeli della comunità. La cosa appunto importante da sottolineare è il fatto che l'ascoltatore aveva subito un'immediata percezione del messaggio che arrivava dalla musica proprio per questa familiarità con il repertorio della liturgia. E' interessante ricordare a questo proposito quanto ci dice lo stesso Mendelssohn in una lettera e ci dice questo Io da diverse diverse persone fui dissuaso assolutamente eh, dall'uso del corale luterano nei miei oratori, in queste mie grandi opere, però... Non so decidermi a rinunziarvi del tutto, perché penso che in ogni oratorio tratto dal Nuovo Testamento il Corale debba esservi per sua natura, e infatti, poi ha, ha deciso poi di conservare eh, questa sua scelta, e addirittura, anzi, eh, l'oratorio Paulus inizia con una overture, cioè con un pezzo strumentale che è, è costruita sul tema del Corale Wachetauf, auf. Rufthuns di Stimme, cioè eh, Levatevi, ci chiama la voce, e si tratta di un canto che risale al 1599, fine quindi del XVI secolo, opera di Philip Nicolai, il cui testo è ispirato alla parabola delle Dieci Vergini e, e una, un corale famosissimo che anche Bach aveva utilizzato, in una, ad esempio, in una cantata molto importante. Mendelssohn, elabora questa melodia con una veste strumentale armonica che eh, rappresenta appunto una reinterpretazione della fonte antica. Ad esempio è tipicamente romantico il crescendo progressivo di intensità emotiva che avevamo già sottolineato nell'uso di Einfesteburg nella Sinfonia della Riforma. E, però al tempo stesso questa fonte originaria è riconoscibilissima e allora eh, vi faccio eh, ascoltare anche in questo caso un esempio che ho realizzato al pianoforte, questo inizio dell'oratorio Paulus con eh, il tema del corale Wachtauf, l'ascolto numero 3. corale viene poi riproposto nel corso dell'oratorio nel momento della conversione di Saulo. Avrei anche poi un altro corale da farvi ascoltare ma pe- mi pare che forse il tempo è adesso ci- si sta prolungando quindi magari chiedo a William. Eh, bah,
0: una... Sì direi eh, sicuramente eh. credo sia bello eh, eh. avviarci verso la eh. conclusione però anche ancora introducendo un, un brano musicale e credo che nulla ci possa condurre meglio verso la fine se non chiedendo appunto concedici la pace riprendendo sì. appunto il titolo di questo brano che volevi proporci come conclusione sì
1: sì sì Benissimo, allora qui appunto l'altro, l'altro oratorio di, eh, di, di Mendelssohn, l'Elia appunto tratta la, la figura del grande profeta che, che troviamo nel primo libro dei Re e, e appunto in, allora io eh, concluderei volentieri proponendovi questo ascolto, quest'altra pagina corale che è, è in questo caso è un pezzo autonomo, cioè è uno dei tanti pezzi per coro scritti da, da Mendelssohn di lunghezza Minore, insomma non grandi come un oratorio, che è costituito da tanti pezzi, un pezzo autonomo ehm, che è scritto con una precisa intenzione di preghiera, preghiera intima che appunto ci di- riconduce proprio a questa dimensione del lead che è tipicamente romantica, ed è suggellata in questo caso dal dialogo delle voci con due violoncelli, il violoncello è uno strumento particolarmente caro ai romantici, anche per questo suono che evoca proprio la voce umana. Quindi questo corale, è, in realtà in questo caso si tratta di una melodia originale composta da Mendelssohn, non si tratta cioè di un corale antico rielaborato. Ferlai uns Frieden, o appunto concedici la pace. Il testo però, il testo, le parole del, del corale sono di Martin Lutero, che a sua volta l'aveva tradotto da un antico inno latino alto medievale, Da pacem domine. Però nella sua traduzione, Lutero introduce, inserisce l'avverbo eh, gnädiglich, cioè per grazia, da digna della grazia, che appunto sottolinea la centralità della grazia di Dio nella teologia luterana. E quindi è, è una preghiera per la pace nel nostro tempo che eh, ci dice che nessuno può combattere per noi se non Dio solo. Allora vi propongo una esecuzione del coro ecumenico di Verona, eh, da me diretta eh, nel concerto che abbiamo fatto nel dicembre del 2014, e anche in questo caso si tratta di una riduzione dall'originale per orchestra, nella quale però, oltre al coro, eh, possiamo ascoltare la parte solistica dei due violoncelli e e poi eh, un violino e l'organo, perché naturalmente questa parte dei violoncelli era particolarmente importante, era, 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 era piacevole insomma, sac- doverla sacrificare. Quindi questa sa- è la traccia numero 5, e cioè Verlei uns Frieden.
0: Ecco mi sembra dunque un ottimo modo per concludere questa nostra presentazione con un augurio appunto che vogliamo far risuonare ancora una volta appunto concedici la pace mi pare una parola che non è mai assolutamente scontata in nessun tempo e sicuramente non è scontata neanche nel nostro tempo. Ecco, vorrei con alcune parole conclusive rivolgere ancora una volta un triplice ringraziamento innanzitutto a Nicola Sfredda per la sua capacità di illustrarci appunto la figura e l'opera di un grande musicista, certo molte altre cose, Eh, avremmo potuto dire, ma appunto i tempi sono questi. Grazie anche e soprattutto per la tua capacità di accompagnarci nel comprendere meglio il linguaggio della musica, che sicuramente parla da sé, ma è sempre bene essere, diciamo così, accompagnati da qualcuno che conosce bene la grammatica di questa lingua particolare. Una seconda parola di ringraziamento va ovviamente a Palazzo Ducale nuovamente per l'accompagnamento e l'aiuto che ci ha dato nella realizzazione di questi tre incontri e un'ultima parola di gratitudine a tutti voi che ci avete seguito in questo breve percorso per conoscere o riconoscere dei profili protestanti. Da parte mia e del Centro Culturale Valdese di Genova un arrivederci a presto.